0: Radio Play esittää. Sunnuntai-brunssi. Maailman ylivoimaisesti paras ohjelma. Mä aina kehunut ohjelmaan, mutta aina pitää osata kehua itseäänsä ja ohjelmiaan. Emilia Vuodisalmi on mulla täällä. Rakkaushaltuun kirja on ilmestynyt. Se on mulla tässä kädessä. 12 avaintekijää terveeseen elämään. Rakkaus on ensinnäkin tervetuloa. Kiitos kun sä oot täällä.
1: Kiitos. Ihana olla.
0: Siis rakkaudesta on tehty miljoonia lauluja ja rakkaus on semmoinen asia, johon jokainen ehkä pyrkii elämänsä aikana. Sanotaan usein, että elämässä voi kohdata useasti semmoisia ihmisiä, kentäkin voi rakastua intohimoisesti, palavasti. Jotkut ei välttämättä ehkä koe rakkautta niin voimakkaana, mutta rakkaus on kuitenkin sellainen kaikilloista rakkautta. Ihan niin kuin pienestä vauvasta siihen ihan niin kuin kuolemaan saakka. Kun sä saat tämän kirjan käteen, niin mikä oli sun ihan ensimmäinen fiilis, kun se on nyt viimein tehty?
1: No, kun mä sain sen käteen, niin kyllä mä olin niin kuin tosi ylpeä itsestäni. Mm. Sanotaan, että tässä on ollut kaikenlaisia haasteita vuosina aikana ja sitten kun se sieltä postista tupsahti ja se oli vielä mun mielestä tosi kaunis ja se kulta kimmasi, ja siinä on mun feng shui on, onnen värit <laughs> turkoisia kultaa kannessa, niin jotenkin mä kyllä Otin itselleni semmoisen hetken, että mä oon tosi ylpeä, että sain tämän tehtyä, koska mä koen, että tämä on ehkä mun tähän asti sen elämän tärkein työ.
0: Mm. Tämä on hieno kirja. Mä luin sen ja niin kuin mä sanoin, mä laitan sille palautteen heti, kun tämä tuli, niin mä laitan, että vitsi, tämä on sellainen kirja, mikä ainakin mua pysäytti. Mennään kohta tarkemmin, mihin kohti mä pysähdyin, mutta se, mikä tässä nyt tulee aika hyvin esille, on se, että rakkauden semmoinen tappaja on pelko. Ja meissä ihmisissä, varsinkin nyt näinä aikana, niin se pelko on aika voimakkaasti esillä oikeastaan niin koko ajan läsnä, kun oikein tiedetään, mitä tässä tapahtuu. Ja se nakertaa meidän, meidän mieltä, niin tota, se pelon pääsemisestä se, se vaatii aika paljon työtä. Onko se onko semmoinen asia, mikä niin kuin, kun tätä sun kirjaa lukee, että tätä voi pystyä niin työstämään, mutta onko semmoinen asia, mistä niin kuin pystyy kokonaan pääsemään irti? Koska aina joku ase, mikä pelottaa.
1: Tavallaan pelot on myös tärkeää just, että meidän kuuluu pelätä, että nehän on auttanut meitä ihmisiä selviämään ja ää, kehittymään. Mutta nimenomaan, sä oot oikeasti siinä tuossa kirjassa, mä puhun niistä pelon eri tasoista tavallaan paljon. Mm. Että mehän pystytään ihan tällä arjessa helpostikin alkaa kontrolloimaan pelkojamme, kun me vaan tiedostetaan, että hei, että mä muuten haluaisin reagoida eri lailla. Että jos mä esimerkiksi kumppani sanoo jotain ja se aiheuttaa musta jonkunlaisen pelkoreaktion tai työpaikalla pomo tekee jotain, niin se, mä huomaan, että aina mun stressihormonit nousee, niin sehän lähtee siitä, että mä tunnistan sen tilan ja, ja mä haluan muuttaa sen ja sitten se ei välttämättä ole niin vaikeaa, mutta se mikä on vaikeaa on se ne alitajuntaiset pelot, että mitkä me ehkä niin kuin, mitkä on sieltä ihan jostain lapsuudesta, jopa ehkä sukupolvien takaa.
0: Mm.
1: Meidän vanhemmat on käynyt, on sodan aikaa elänyt niin sieltä saattaa olla, että ne on Siirtäneet pelkoja meidän vanhempia, jotka on siirtynyt meihin ja niiden kohtaaminen on sitten niin kuin ehkä vaatii vähän enemmän duunia.
0: Mm.
1: Että jos me huomataan, että me aina esimerkiksi ajaudutaan samanlaisiin elämäntilanteisiin, jotka ei ole meille suotuisia, mm. niin silloin voisi miettiä, että miksi mä teen näin. Että onko tämä joku pelko, joka ehkä johdattaa mua väärään suuntaan. Ja silloin tavallaan se suunnan muuttaminen vaatii sen pelon kohtaamisen.
0: Miten kun... <laughs> yleensä sanotaan, että suutarin lapselle ei ole kenkiä. Mm. Sä oot rakkaustohtori. Joo. Mä... On nimet, sun on nimetty rakkaustohtori. Niin tota, mitä sun kohdalla?
1: No mähän rakastan tätä rakkaustohtorin nimeä just sen takia, koska mä kävin semmoista hirveätä kriisiä silloin aikoinaan, että kun mä oon just eronnut ja nyt on niin kuin vuosi sitten, vähän yli vuosi sitten erosin toisen lapseni isästä, niin että että et pitääkö tämä heivata tämä titteli. Mm. Mutta kun tämä kirja nimenomaan kertoo kaikesta muusta, paitsi parisuhteen rakkaudesta, niin nythän tämä titteli on tavallaan lunastettu takaisin. Mm. Elikkä, ja se oli niinku ehkä tuossa kirjan nimeäkin miettiessä aika riskivalinta, mm. koska se on helppo laittaa niinku iltapäivän lehtien löyppi, että eronnut Emilia Vuodensalvi puhuu kestävästä rakkaudesta. Mm. Mutta kun mähän nimenomaan puhun tässä, että miten mä jopa tässä tilassa nyt, sinkkuna pystyn kokemaan rakkautta joka päivä ja olen löytänyt sen tasapainon, koska mä myös on aidosti ennenkin sanonut, että mä olin tosi parisuhderiippuvainen ja rakkausjankki, tai miksi mm. sitä nyt sanoo, että mä metsästin sitä rakkauden huumaa ihan varmasti niin kuin, ö, mennessä elämässäni ja, ja mä aina koin, mulla oli semmoinen olo, että niin kuin, mä en voi olla täysin onnellinen ilman parisuhdetta mm. tosi pitkään ja tuossa viime keväänä muistan eristyksen aikaa. Mä mietin, että se oli varmaan semmoisen entisen minäni pahin pelko, että mä olisin yksin jonkun eristyksen aikana, kun pandemian aikana. Ja sitten mä mietin, kun mä istuin tosi tyynenä tuolla Rantakalliolla, mä asun siis tuolla luonnon lähellä, ja tuijotin merta ja join teetä, ja oli jotenkin tosi onnellinen. Mm. Ja mä mietin, että, että sen pelon mä oon selättänyt, mm. että, että se ei ole enää mun pahin pelko, Mun pahin pelko oli se, että ehkä mä olisin että mä tunnen itteni tosi yksinäiseksi tai joku tämän tyyppinen. Mm. Sit ei no ole pahimpia pelkoja, mutta sanotaan, että enemmän mä pelkäisin sitten nykyään sitä.
0: Tuota niin, no, no, se ainakin, siis mulle se loi uskottavuutta paljon enemmän, koska mä tiedän, että ihminen, joka on nähnyt ja kokenut asioita, niin tiedätkö, että, että on kokenut eroja ja... ja... Niin ehkä silloin on oikeasti paljon annettava ja kerrottavaa sen asian suhteen. Öö, mä kuuluin tätä kirjaa, niin mulle tuli niinku tietenkin siis lääkärin näkökulmasta just näitä, öö, kun puhutaan oksitooneista tai sitten... Oksitosiini.
1: Oksitosiinista
0: tai sitten tota niin, Oksytosiini. o- sit puhutaan tota niin, öö, myöskin niinku näistä asioista, mitkä niin kuin kannattaa ottaa huomioon. Tässä on vähän samalla kurheilua, että siinä pitää ottaa huomioon se lepo, sitten pitää ottaa huomioon niin kuin ravinto ja nimenomaan se, että miten se mieli ja miten se niin pystyt kiinnittämään jonkun fokuksen johonkin asiaan. Nyt kun me eletään sellaista aikaa, jossa niin kuin koko aika tulee kaiken näköistä uutista, koko aika niin erilaista tarjontaa, niin ei tämä ainakaan helpommaksi tätä asiaa tee.
1: Ei, ja se tekee tämän ehkä kirjan sisällön tosi, pal- tosi tärkeäksi. Mm. Ja mun mielestä on hyvä, että me ollaan herätty siihen, että nimenomaan silloin, kun mä itse oireilin, tuossa kirjassa mä kerronkin siitä no 6-7 vuotta sitten kovia selkäkipuja, tosi pahoja uniongelmia, äh, ahdist, paljon ahdistuneisuutta ja tämmöistä, niin... niin Silloin mä esimerkiksi söin tosi terveellisesti ja mä liikuin tosi paljon. Mm. Ja mä ns niin kuin tällä vanhoilla standardilla elin tosi terveellistä elämää. Mun työ ei ollut mitenkään kuormittavaa. Mutta nimenomaan mä ajoin itteni u- tavallaan uuvuksiin mielelläni, koska mä en hoitanut mun mieltä aidosti. Mm. Ja nyt on mun hienoa, että mä rakastan, kun urheilun esiin. Niin mä itse tykkään tosi paljon miettiä niin urheilun kannalta, koska urheilussa me nähdään ne tulokset heti. En tiedä, katsoitko ton ää, Dance, ja, doktor, rakastan sitä, niin siinähän jos näkee, miten se mieli mm. ja ne niin traumat, urheilijoiden traumat on niin myöskin tosi iso driving force. Ja tästä hyvin vähän puhutaan, että miten myös tärkeitä traumat on, että mä päästään johonkin. Mä uskon, että mulle asiat alkoi tapahtumaan vasta 30 jälkeen, koska mä en ollut tarpeeksi traumatisoitunut ennen. Niin, että se puuttuu se viimeinen motivaatio tehdä jotain, tai mä en ollut herännyt. Ymmärräksä, että mm. se herätti mut ne kiputilat semmoiseen niin kuin aidosti merkitykselliselle polulle. Mm. Ja joku taas ehkä niin kuin, itsekin miettii, että, aina, että, niin kuin, että, että jos omilla lapsilla vaikka olisi jotain traumoja, niin nykyään mä yritän kääntää sen, että ei se välttämättä ole huono asia, koska ne ajaa mitä eteenpäin, mutta meidän pitää vaan hyödyntää se sitten niiden voima, mm. ja ne, käyttää ne hyvään.
0: Mm. Hei, kun puhutaan rakkaudesta, niin öö, no tietenkin siis... Se on sanomattakin selvää, että pitää itsensä rakastaa. No on paljon sellaisia kliseisiä asioita, mistä olin yleensä puhutaan, mutta mitkä on hyvinkin totta, että pitää oikeasti opetella tuntemaan itsensä, ennen kuin pystyy antamaan muille itseään. Mm. Ja sit, olen jotenkin yle, miettinyt sitä, että kun ennen vanhan jos ihminen erosi, niin se oli jotenkin häpäällistä. Että et avioliitto olisi epä, ja epäonnistunut ihmisinä, jos, jos sä olit eronnut. Nykyään sitten taas puolestaan, niin aika harva liitto pysyy yhdessä pitkään. Jotenkin tuntuu, että se eroaminen on ehkä niin kuin jopa... Mitä se nyt sanoisi, ehkä helpommaksi tehty. Niin Lovuttaako ihmiset liian helposti vai, vai mitä se niin rakkaustohtorina, jos tätä tittelä saa käyttää niin, niin tässä on. tilanteessa. Niin on, onko se mennyt siihen, että kun nykyään esimerkiksi katsotaan avioidotilastoja Suomessa Joo. varsinkin, ne on aika korkeat.
1: Mm. Siis tästä mä puhun siinä mun ekaiskerja sekaisin lovesta aika paljon, että jos katsotaan meidän niin esiisiä 50 000 vuoden takana, mm. niin Suuri osa heistä asuu tämmöisissä saariamonokamisissa suhteissa, eli tavallaan niin kuin me nykyään, eli ollaan kuusi vuotta tähän yhdessä, siinä tehdä pari lasta, erotaan seuraava rundi. Ja siinä on itse asiassa todettu, että just niin nämä dopamiinivoittoiset, mä puhun dopamiinia ja serotoniinivoittoisista ihmisistä vähän silleen, että mikä se meidän niin aivokeminen lähtötila on, niin nämä dopamiinivoittoiset ihmiset, ne on, liittyy niin enemmän jännitys ja riskinotto, niin niillä on niin evolutiobiologisesti olemassa. Eli... Eri lisääntymistrategiat, eli mm. heille on ollut tyypillistä tehdä lapset vaikka kahden eri kumppanin kanssa, niin mä luulen, että myös tämä on sitä, että meillä ei ole näistä kulttuurallista, tavallaan pakko olla siinä parisuhteessa. niin me ollaan mennyt takaisin siihen ehkä alkuperäiseen tilanteeseen, ja sitten taas osa ihmisistä on siinä, onnellisesti siinä pitkässä suhteessa, niin kuin mm. silloinkin aikoinaan. Nämä erot voittoset. Mm. Ei se nyt sä tiedät, että tämä, tämä on populaari tiedettä, että aina on poikkeuksia mm. sääntöihin, mutta Mä en usko, niin kuin, että se on välttämättä huono asia, että totta kai myös se, että liian helpolla annetaan periksi, niin ei ole hyvä, että kannattaa. Mutta sitten jos oikeasti tuntuu, että, että nyt on parempi niin kuin vaihtaa maisemaa, niin se ei ole varmaan kenenkään hyötyä, että killutaan, jos on tosi epäterveessä esimerkiksi mm-hmm. suhteessa pitkään.
0: Ö, parempi myöhään kuin ei millonkaan on myös semmoinen sanonta, mitä viljetän aika usein, niin... Mä oon aika nyt siis viime aikoina havahtunut varmasti siis tästä tilanteesta, koronatilanteesta, että ihmiset on ehkä alkanut enemmän satsaamaan tuohon niin mielensä treenaamiseen. Ja nimenomaan siihen, että, että nyt kun tilanne on tämä, mikä on, niin se epätietoisuus, mikä ympärillä velloo, niin ehkä se on saanut ihmisiä miettimään vähän, että mitä oikeasti haluaa ja joutuu pysähtyä tähän hetkeen. Oletko me ihmiset sellaiset, että me opitaan helposti tämmöisiä? uusia tapoja, mitkä on aikaisemmin oli ehkä jollekin hömpötystä, joku tämmöinen, että ei mindfulness, ei sit mitään hyötyä, tai meditaatio esimerkiksi. Esimerkiksi
1: Esimerkiksi tämä kulunut vuosi on tässä mielessä ollut tosi tärkeä, koska toi koronan eristys teki sen, että monien ihmisten arki muuttui, ja kun meidän rutiinit tavallaan viedään pois alta, niin meillä tulee tämmöinen aivot menee plastisempaan tilaan, ja meillä on helpompi silloin tehdä myös uusia positiivisia muutoksia. Ja tähän ei tarvitse olla välttämättä mikä toinen pandemia, mutta sanotaan, että jos tulee vaikka potkut tai muuttaa uuteen kämppään, tai joku tämmöinen, mikä muutos, niin mä aina kehotan niin ottamaan siitä sen hyödyn irti. Sanotaan käytännön esimerkkinä, mä muutin viime syksynä uuteen, uudelle alueelle uuteen kämppään, niin mä päätin, että tässä uudessa kodissa mä olen tämmöinen ihminen. Mm. Esimerkiksi mä oon tosi, niin sit sä huomaat, että mä en tiedä, oletko lukenut just niin tapojen muodostumisesta, mutta 21 päivää. Laitat aina tietyllä mm. tapaa illalla, vaikka tiskit <laughs> koneesi, jos et ole ennen laittanut. Sitten tulee tapaa sen takia se, se automatisoituu, mm. Että jos haluat ottaa niin kun, muuttua, niin se on helppo siinä. Samaan mä päätin, että tässä kodissa mä olen hyvä nukkuja ja mä tein tietyt jutut aina. Mä en ota ikinä enää, mm. makkaria enää makkari ja tämmöisiä. Musta tuli hyvä nukkuja. Kun mä olin sitä ennen hokenut itselleni aikoinaan semmoista mantraa, että mä olen huono nukkuja. Että mulla on mun isän unelahjat ja mä huomaan potilaista tosi paljon sitä, että me ollaan omaksuttu joku sairausidentiteetti vaikka, että mä oon allergikko. Ja se ei välttämättä ja, ole niin, totta. vaan sit, kun me pystytään just sitä, aletaan kuormituksen tasoja ja purkaa, niin elimistö sitten, kun se tulee sitä puskuria, niin yhtäkkiä ne oireetkin häviää, olkoon se sit allergia tai joku muu. Mm. Tähän mä aina kehotan niin ihmisiä miettiä, että sen ei tarvitse olla niin tämmöinen päättymätön tila. Mm. Et samalla kun se allergia sulla alkoi jonain päivänä, se voi loppua. Ja mm. sama kuin unihäiriöt, ne enemmän kuin, että se on niin kuin, että jonkun persoona, niin usein se on kuitenkin oire. Mm. Ja mä oon itse huomannut, että esimerkiksi toi kestävä rakkauden resepti, kun, kun sen saa kuntoon, niin se uni usein sivutuotteena palaa raitailleen.
0: Mm. Mistä sä tajusit, hyvät reseptit aina pidetään salassa. Ja sit, sit on niinku sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä aina kerro niitä kaikkia Missä kohtaa sä huomasit Emilia, että, että sulla saattaa olla niinku tähän rakkauteen avaintekijä niinku kädessä? Että sä voit kertoa tästä no. rakkauden reseptistä.
1: No se tavallaan kristallisoituminen tapahtui sille, että mä olin menossa finlandia puhekeikalle. Ja mä olin todella kuormittavassa elämänvaiheessa silloin. Mä olin käymässä eroa läpi, mä olin pieni lapsi valvottanut, mä olin tosi niin kuin sä, sä tiedät. Hmm, <laughs> you kyllä, know. <laughs> kyllä. Ja mä muistan, ää, se oli tosi haastavaa, koska se puhe oli Vartin. Ja se on tosi vaikea niin kuin joku tämmöinen niin silloin tämä nimi ei varmaan ollut vielä tämä, mutta periaatteessa tämä sama niin kuin, filosofia tiivistää Varttiin. Ja mä olin, olin silleen, että mä, mä olin tavallaan vähän toivoton, että mitä mä teen. Ja mä muistan, että mä olin suihkussa ihan poikki. Ja yhtäkkiä siinä, jos se suihkun tosi ja joku veimut varmaan johonkin teta-aloille tai whatever. Ja tuli semmoinen niinku välähdys, että näin se menee. Mm. Kolme hormonia, kolme kohtaa. Tiedätkö, että se tuli mulle sellaisen niinku melkein, ei nyt näkynyt, mutta kuitenkin. Mm. Ja mä oon aika visuaalinen ihminen, että tossa kirjassahan mä olen myös piirtänyt, että mä kuvittelen tämän kestävän rakkauden reseptin tai niinku mallin öö, usein niinku soluna. Ja se kestävän rakkauden ydin koostuu nimenomaan näistä yhdeksästä tekijästä. Ja sitten siinä on se kuori, mikä on sitten palautuminen, liikunta, ravinto, joka pitää sitä ydintä kasassa. Mm-hmm. Mutta niinku kuori ja ydin tarvitsee aina toisiaan, jotta se niinku mm-hmm. solu pysyy. Niin sitä usein niinku itse mietin.
0: Miten tota... tähän vaatii paljon liikkuvia osia. Ja jotenkin tuntuu, että... Mä, mä mietin esimerkiksi itseäni, kun mä luin tätä kirjaa, että mä mietin, että mulla on usein siis sellainen ajatustapa. Tämä on siis nimenomaan niin kuin sä puhut siitä, että me ajatellaan asioista, että meillä on joku sairaus tai meille tulee. Niin mä usein mietin, että jos mulla menee työssä hyvin tai raha-asioiden kanssa hyvin, niin rakkaudessa mulla menee huonosti. Mm. Mutta jos mulla menee rakkaudessa hyvin, niin sit mulla menee työasioissa ja raha huonosti. Mm. Ja tämä on jotenkin, mä en tiedä mistä tämä on tullut, mutta tämä on ollut jotenkin ja kaikki tämmöiset niin palaset, pitää loksahtaa, niin oleks me koskaan, esimerkiksi olet ollut tilanteessa, että sulla on kaikki ne palaset balansissa?
1: aika arvo. ja kirjassa mä selitän, mistä se on johtunut. Mm. Eli periaatteessa siitä, että kun meillä on jokainen, se mitä me koetaan niin täydelliseksi rakkauden tilaksi, on se mitä me ollaan esimerkiksi lapsena nähty ja näin. Ja sitten sanotaan, että sen takia, jos siellä on ollut puutte, että ei ollut vaikka läsnäoloa tarpeeksi, mm. tai me ollaan totuttu siihen rakkauteen liittyy tietty, toisen poistuminen ja semmoinen, että ei saa kontaktia tai vaikka riidat tai, mm. tai kylmyys. Niin se meidän ko- aivokemialainen koktailhan on sill- silloin rakkauten sille, että siellä on vaikka vähän enemmän dopamiinia ja vähän vähemmän serotoniinia. Eli se on, siinä, siellä aina pitää olla jotain pelkoa, jotta mm. sä tunnet sen rakkaudeksi. Mm. Ja näin ollen kaikissa elämäntilanteissa me koitetaan säilyttää tämä tila. Ja tämä on myös tosi mielenkiintoinen ajatus, koska se sopii tuohon sun äsken kuvaamaan. Mm. Eli sä et ikinä anna mennä... Pääse siihen täydelliseen, koska se ei enää tutuisi sulle rakkaus. Mm. Se oli se tykyt. Ja silloin pitää lähteä niinku purkaa sitä totuttelemalla. Niin kuin, just siihen, että, että just totuttamalla vaan olemaan, että sä niinku annat niiden, niinku sä alat pikkuja meditaatiolla ja niinku purkaa niitä traumoja ja myöskin muuttamalla toi oma ajatus siitä, että Mulle käy aina näin. että puhua siitä, että muuten mulle ennen kävikin noin, mutta nykyään muuten mä pystynkin saaputtaa tämän kaiken. Mm. Kyllä mä itse teen kaikenlaisia kehollisia harjoituksia on nyt niin kuluneen vuoden aikana, varsinkin että nyt paljon muuttaakseni tiettyjä malleja. Että mä huomasin, mulla, oli semmoinen, mulla oli aikoinaan sanottu, että, että kun mä haaveilin joskus, että mä olisin vaikka telkussa töissä mm. tai tekisin jotain tämmöistä esiintymistä, niin yksi mulle tosi tärkeä ihminen siinä elämänvaiheessa sanoi, että se susta ei katso suoraan silmiin, että ikinä ole siihen. Ja mä, mä, niinku, mä muistan, että mä aloin silloin itkemään. Se kolahti, koska mä olin avannut suuren salaisuuden hänelle, ja sitten hän sanoi näin. Ja mä luulen, että se jäi mun alitajuntaan. Mm. Ja viime keväänä mä tein tietynlaisia niin harjoituksia poistaakseni tämän kuvan itse asiassa, että musta on siihen. No. Mä, ja se on jännää, että nythän mä itse asiassa niin <laughs> tein yhden niin ihan ison näyttelijän roolinkin, ja on niin kivoja juttuja pöydällä, ja niinku... Se muuttuisi saman tien. Meni mm-hmm. kuukausi, niin puhelin soi ja tuli sitko, mm-hmm. <laughs> että mutta se alitajuntainen tunne siitä, että musta ei ole siihen, niin johdattiin mua aina pois.
0: Niin ja tuo on varmaan semmoinen lukko, mikä aika monella ihmisellä on.
1: Tosi et, monella.
0: Et, 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 ja sitten sit pois pääseminen, niin se, se vaatii nimenomaan sen työtä ja tavallaan se uskallus siitä, että et uskaltaa ajatella muuta kuin joku muu on sanonut.
1: Niin, ja kaikille meille, kun se on niin jännää, miten se voi olla joku yhden opettajan kommentti, että sä koulussa, tai mm. se voi olla friendin tokasu, mutta jos on osunut semmoisen kipeäseen hetkeen, mm. niin nämä on just niitä asioita, mitkä siellä on, mutta niin kuin mä sanoin, mitkä me voidaan kohdata ja mm. niin kuin puhdistaa.
0: Hei, semmoinen kysymys, mä aika usein juttelen mun omassa ohjelmassa tuossa Novan päivässä, niin rakkaus on semmoinen asia, mikä, mistä pystyy puhumaan eri, ihan niin kuin eri monesta näkökulmasta. Se mä oon huomannut, että Öö, sitoutuminen on semmoinen asia, mitä monet pelkää. Hmm. Ja kun sä puhut tästä kidassa kirjassa niin kuin siitä, että, että rakkauden tappaja on pelko, niin nimenomaan siis se sitoutuminen on semmoinen, mitä, mitä monen ihminen... Niin miten, miten esimerkiksi semmoinen sitoutuminen, tai sitoutumiskammonen ihminen, niin mit, miten se pystyy työstämään niitä asioita muuten kuin käymällä mennessä tosi pitkään läpi?
1: Tämä mennään vähän enemmän ehkä tämmöisen niin kuin psykologiaa ja parisuuden psykologian niin puitteisiin, mutta sanoisin, että ehkä tällä hetkellä tuo ongelma on pahentunut sen takia, että meillä on esimerkiksi Tinderit ja tämmöiset, eli meillä on semmoinen alitajuntainen olo, että, että meillä on aivan loputtomasti mahdollisuuksia, mm. joten jos puhutaan sitoutumiskammoisesta, puhutaan vaikka tämmöistä, että on just niin kuin, meillä on erilaisia kiintymistyylejä, ja silloin just tämmöinen etäisesti kiintyvä esimerkiksi saattaa olla Tinder on hänelle unelmapaikka, koska sä pääset tapaa ihmisen heti, kun hommat menisivät vakavaksi, niin sä voit vaan tiedät, sä irrottaa niin kuin catch and release ja seuraavamma tuo koukkuun ja se on koukuttavaa. Eli mm. silloinhan kyse on tavallaan myös addiktiosta. Ehkä voi olla jollain tasolla, mä korostan, että mä en ole psykologi, että tämä on vähän niin tämä kysymys ei ole ihan mun ydinosaamista, mutta olen tätäkin pohtinut, niin Silloinhan saattaa olla, että, just, että nämä ihmiset esimerkiksi nauttivat suunnattomasta siitä, siitä jännityskoktailista, mikä tulee siitä uudestaan, mutta sä et halua siihen tylsään. eli sä pelkäät sitä tylsyyttä, sitä mm. niin kuin tavallaan mm. rauhaa, koska se on sulle just vierastila. Mm. Nyt mennään siihen äskeiseen, mitä mä selitin, että, että yleensä nämä ihmiset, siellä on pohjalla se, että sä tykkäät siitä vähän niin kuin dopaminivoittoisesta aivokemiallisesta tilasta. Mm. Ja sitten jollekin esimerkiksi voi olla sille, että sä pystyt olla hyvässä parisuhteessa, kun sulla on sit tosi niin jännittävä työ tai ammatti, joka tuo sulle norateliinia ja dopamiinia. Mm. Että et sehän on aina meidän elämää niin yhdistelmä monia asioita. Ja sitten jos se työ loppuu, mutta ammattiurheilu on hyvä esimerkki siitä, että kun mä oon esimerkiksi jos koripaalojoukkois Seagalsin toiminnassa ollut alustasti mukana ja on paljon miettinyt, niin sähän saat ää, kaikkia rakkaushormoneja ammattiurheilusta tosi paljon, koska sä saat niin kuin arvostusta, niin kuin mm-hmm. luottamusta joukkueelta, faneelta, sä saat niin oxtosiin ja sit fyysisyydestä halailusta. Kaikesta tässä saat dopamiinia siitä, että on koko ajan tavoite, mitä kohti mennään. Ja mä koenkin, että niin kuin usein niin ammattiurheiluuran uran päättyminen on tavallaan kuin rakkauden mm-hmm. päättyminen. Ja sitten vielä jos se päättyy vaikka vammautumiseen, niin se on vähän sama kuin rakkaus Päättyisi siellä huuman huipulla. Ja silloin joudutaan käymään näitä samoja asioita läpi, eli tavallaan rakentamaan tämä kestävän rakkauden mm. resepti kuntoon. Nee. Eli mikä parhaimmillaan on tosi mieletön mahdollisuus mm. johonkin uuteen. Mutta usein se on kova kriisin paikka, ja sitten se ongelma on se, että me lähdetään hakemaan niitä fiksejä nopeista lähteistä, eli sanotaan vaikka alkoholista tai huumeista tai hmm. seksistä tai mistä nyt nyt helposti saa. No,
0: no miten, tämä on se toinen ääritapaus, miten tämä toinen, missä moni tälläkin hetkellä on, että ne on, ne on parisuhteessa, jossa ollaan oltu ja tavallaan se totuttu arki on sitä niin kuin omasta, ja siinä ollaan ja kaikki on ok, mutta jotenkin sitten sit tuntuu silti, että sitten puuttuu se kipinä, niin Rakkaushaltuu kirjaa, kun katsoi, niin, niin siellä puhutaan nimenomaan näistä niin adrenalin rasseista ja siitä, että sit pitää niin työstää ja, ja muuta. Niin, mi, mi, miten, tota, miten semmoisessa parisuhteessa oleva ihminen, joka elää semmos tasasta arkea, mutta jotenkin tuntuu, että sieltä uupuu jotain, niin miten se balansin, balansin löytäminen? Ettei lähde
1: nyt ollaan taas niin parisuhteissa. Mä en edes niin. kirjassa puhu näistä parisuhteista. Mä oon koko ajan esille, että mä en tiedä parisuhteista mitään. Teiksun, nyt me perille, että mä oon just eronnut, että don't ask me. Mä oon niinku kuule dopamini niin en tiedä. Sanoisin ehkä, että just se, että, että niin kuin mitä mä äsken sanoinkin jo kertaalle, että se myös, että niitä sitten, se parisuhte on tavallaan tasasta tasasta turvaa, että kuitenkin on elämässä niitä muita lähteitä mm. just, että sulla on sitä merkityksellisyyttä muualta. Mm. Että on, on se, että sulla on niin kuin, mä oon joskus sanonut, ollaan luenalla mulle joku slaidi, missä oli silleen niinku, miten se nyt oli, että, että hyvät, suojaa paskalta suhteelta toisinpäin. Näinhän se menee periaatteessa, mm. eikö vaan? Hyvä parin suhde, mä voin käydä ihan tylsässä paskassa duunissa ja ollaan ihan fine. Tai mm. sitten jos mulla on sairaamokeen duuni, niin kotona voi olla vähän tasasempaa Että periaatteessa niin kuin ajatuksena, mutta niin kuin mä sanoin, niin tämä ei ole ihan ehkä mun ydinosaamista, että mä voin siitäkin tästä, tässä asiassa niin kuin mielellään kunnolla kuin ammattilaisen pinkki.
0: Hei, no miten äh, Toimit lääkärinä ja, ja nyt niin kuin näinä, varsinkin näinä aikoina, niin pahoin että niin kuin lääkärit on sellaisia, mihin uskotaan tosi vahvasti. Ja niin kuin luotetaan ja, ja haetaan sitä vähän niin kuin tukea ja turvaa, niin ootko huomannut niin kuin tällaista ilmiötä esimerkiksi nyt sun lähipiirissä, tai jotenkin että nyt niin kuin haetaan vähän? Ää,
1: olen, mutta lähinnä, mähän vaikutan somessa aika paljon ja siellä mun mielestä se on ihanaa, kun ihmiset niin kuin antaa palautetta, että mä en siellä nimenomaan anna mitään lääketietäisiin, ei voi vaan yrittää levittää niinku hyvää fiilistä energiaa ja tavallaan antaa niinku mm. omalla esimerkillä ja ajatuksilla niinku herätellä ihmisiä ja tekee semmoisia pieniä, pieniä tota muutoksia positiivisempaa, ja terveempää elämään. Mutta sitten niinku, siinä on ehkä myös se, mä ite, mulla on välillä semmoista niinku lääkäri itse tittelin kanssa, koska siihen liittyy niin hirveästi niinku enna, ennakko-odotuksia, ajatuksia. Mm. Ja tutuushan on se, että että esimerkiksi lääke, lääketieteellisessä ei opiskella ravitsemusta lähes ollenkaan. Ei mene niin näitä esimerkiksi kirjan aihepiirit, niin kyllä mä oon itse niitä tutkinut ja opiskellut sitten, sitten niin vapaa-ajalla niin ja lä, niin muuten haastatteluihmisiä. ihmisiä. Että, että totta kai lääkeksessä tulee se perus, mitä mä sanoisin, taitoja ja tieto, että mä ymmärrän esimerkiksi solutasolla, miten asiat pelaa ja... Myös mulla lääkeksessä oli aina se, että mä niin kuin ihmettelin jo siellä, mä muistan koulussa, että miksi nämä on tällaisissa lokeroissa, niin kuin, että neurologia, ja endokrinologia, psykologia. Ja, että kun nämä kaikki liittyy kaikkeen, niin tavallaan nykyään se onkin jotenkin alettu, että on niin psykoneuroendokrinologinen periaatteessa tämmöinen kevyt erikoisala, joka makes make sense. Eli näitä kaikkia mä tässä kirjassakin yhdistelen. Mm. Että mä pyrin, niin kuin, sanotaan, että... Mulla ei esimerkiksi lääkärin ammattiin, on alun perin ollut semmoinen niin megakutsumus. Niin mä oon itse kolme vuotta opettanut aikoinaan valmennuskeskuksessa lääkikseen pyrkiviä. Ja, ja siinä matkalla näki tuhansia ä, tyyppejä, jotka haki lääkikseen ja osa päisiä osa ei. Ja siinä just näki, että aika harvalla siellä oli joku kutsumus. En mä sovi, että äiti ja isä toivo, että mä menen sinne, että joku lääkärin ammatti on hieno. Mm. Ja ei se mullekkaan ollut semmoinen, niin mutta se on jännää, että tuossa kirjassa mä puhun siitä, että sit kun mä aloin itse tutustumaan itseeni ja niin kuin olen rehellinen, mistä mä tykkään, mitä mä haluan tehdä, mikä saa mun sydämen sykkimään. Ja tekee niitä juttuja yhtäkkiä mun ammatista tulikin tosi kutsumuksellista. Mm. tällä hetkellä tuon kirjan myötä ja kaikki puhekeikat, mitä mä teen ja mitä mä niin sanoma, mitä vien, niin nyt, nyt tässä on tosi suuri mulla, mulla niin kuin merkityksellisyyden tunne. Mm. Mutta se löyty vaan sillä, että mä tein tosi aika rohkeitakin valintoja ja normeista poikkeavia, ja mm. mä olen sata kertaa kuullut, että no miksi et sä vaan tee vastaanottotyötä, vaikka näin. Ja tällä hetkellä mä koen, että mä, mä, tykkään, mä koen, että tällä tavalla mitä mä nyt teen, niin mä autan asiassa toivottavasti enemmän mm. ihmisiä.
0: Oletko sellainen ihminen, jolla on aina joku varasuunnitelma?
1: Mulla ei ole ikinä mitään varasuunnitelma. <laughs> Kyllä mä oon aika tämmöinen. Mä luulen, että mulla on semmoinen kiitos äidin ja isän tullut lapsuudesta. Mä oon tosin maatilalta ja ja semmoisesta, että Innocidan Bad se on luonut mulle semmoisen, niin että mä aika kyllä hyppään. <laughs> kyllä hyppään tilanteisiin ilman mitään, kun tietää, että on ollut semmoinen kuitenkin niin
0: kuin
1: mm. perheen ja ympäristön tuoma suojaverkko mm. niin nuoresta. Että tota, mä en hirveästi varasuunnitelmiin tee, vaan mä jotenkin ehkä on se vähän sille uhkarohkeastikin uskon, että kyllä ne. Tiedätkö, universumi hoitaa.
0: <laughs> <laughs> no, mitä olisi susta, jos susta tullut lääkäri ollenkaan? Niin... O, ois se ehkä enemmän ollut sit niinku nimenomaan näyttelemisen puolella, se on niinku kiehtoo näytteleminen.
1: No en mä tiedä. Nyt kun mä niinku tein sen ja rakastin projektia ja keväällä nähdään, siis tulee yleensä draamalta tosiaan tämmöinen niinku Like Mother, Like Daughter-draamakomedia, missä on tota, vähän sinkkuelämää tyyppinen, mutta kahden sukupolven kautta huhuskan viiviohjaa, mieletön, mieletön, mieletön niin... Kyllä silti niin kuin huomaan, että vaikka mä tykkään näyttelemistä, niin kyllä on tosi tärkeää tehdä tätä, mitä mä, että tämä on tämä mun pääjuttu, jos näin ja. voi sanoa. Ja mm. mä en haluaisi, että niitä pitää niin kuin, että toinen sulkisi toista pois, jos ja. mä vaikka haluaisin näytellä lisää. Että kyllähän, että mä itse puhun paljon siitä, että luovuus luovuutta ja mä jotenkin nautin siitä, että myös lääkärinä pystyn käyttämään luovuutta. Että esimerkiksi ton reseptin keksiminen vaatii sitä, että aivot saa tilaa ja mm. niin kuin voi olla semmoisessa luovassa moodissa, niin sitä mä haluaisin Toivon, että mm. se jatkuu mun elämässä. Ja sitten nämä otan hauskoina intohimo-projekteina. Vähän niin kuin, harrastuksia. Mm, että mm. joku soittaa, että se pasunaa toinen, toinen keräälee postimerkkejä, niin mä näyttelen.
0: Niin, kerääkää <laughs> tein, enää kukaan postimerkkejä. Hei, sä puhut tässä kirjassa paniikkihäiriöstä, mitä sulla on ollut. Joo. Ja mitä sä oot työstänyt ja ihmisiä olla niin Niitä on edelleenkin tosi paljon, eikä välttämättä niin kuin löydy tapaa niistä päästä ulos. Hmm. No, se kertoo avoimesti, sitten, miten sä oot työstänyt niitä asioita. Niin onko sulla tullut viime aikoina? Onko sulla ollut panikkihäiriöitä?
1: Ei ollut pitkään aikaan, koska se oli osa tätä, kun tämän reseptin sai niin kuin, öö, kasaan. Niin se jotenkin tuli sellainen olo, että se ehkä ihmisenä niin tietyn tavalla loi itsensä uudelleen. Hmm. Eli tällä hetkellä mä näen tosi vahvasti, että ne olisi mun menneessä mennessä minässä. Ja totta kai niin silloin esimerkiksi pelkästään tämmöiseen haastatteluun tuleminen. Hmm. Tai että sä nytkin kun mä oon tehnyt niin suoraa lähetystä tämmöistä, niin se olisi ollut ihan siis painajaismaista, hmm. En tiedä, onko sulla ollut, mutta jos M- olisi... Mulla
0: ei ollut, mutta, mutta voin kuvitella. Niin, mä on siis et, hyvä ystävä, kenellä on. Joo, ja. ja
1: sitten tota, mutta mua auttaa niin tosi monia asioita siinä, että mä nykyään tiedän, että mä just niillä omilla ajatuksilla kuormittanut elimistön sille, että se niinkuin tosi tossa kuvaan, miten amyklaida ja pelkotumake niin kuin on siellä tärkeässä roolissa. Ja sitten kun tota meidän etuaivolohkon ja amyklainan kommunikaatio tavallaan heikkenee pitkistyneen stressissä, niin sitten ne kehot paniikkireaktioilla, miten, Ja miten me päästään sitten niin purkaamaan sitä.
0: Mm.
1: Mutta itselleen myös oli tosi tärkeää se, että minulla oli paljon sellaisia ihmisiä, joita tämä ihailen suunnattomasti, kenellä oli myös, ketkä ovat kertoneet, että heillä on paniikkihäiriö. Ja sitten että se auttoi silleen, että, niin että hei, että että tämä ei ole niinku semmoinen hävettävä mm. juttu, ja sen takia mä haluan sen jakaakin, koska se oli itselle tosi tärkeää, mm. ja myös se, että et just et siitä voi päästä eroon, ja sitten kun mä itse olin kuullut semmoisen, että mä muistan, mistä se oli, että et panikkihäiri on vain merkki siitä, että sä oot nousemassa uudelle tasolle niin ihmisenä, niin mm. mä dikkasin tosta yksestä, koska mm. mä olin just semmoinen, että wow, että se onkin siisti juttu, niin silloinhan se mm. kääntää mm. tämän tilanteen. Kyllä. Ja just se, että luin tota Anne Brunilan kirjaa nyt, uutta kirjaa, niin siinä oli niinku hienosti kuvattu sitä, kun hän, hän on huippuesiintöjä ja mieletö, mielettömän uraan tehnyt niin kansainvälisissä tehtävissä ja politiikassa ja yritysmaailmassa. Ja hän just kuvasi tavallaan semmoista, että hänellä oli todella tärkeä puhe. Ja sit hän ei siinä kutsunut sitä miksikään paniikkioirelluksi. Mulle on ollut paniikkihäiriö, mulle oli paniikkioirellu. Mm. Niin et et, ettei tule sieltä jälkeenpäin sanomista, mutta, mutta niinku, niin hän kuvasi sen hyvin, että sitten kun se tapahtui ja se oli hänen pahin pelko, niin se, sen jälkeen se häipyi, koska hän tajui, että ei hän, ei hän kuollutkaan siihen. Ja nykyään mä juuri ajattelen silleen, että no mitä sit nyt mä niinku tässä olisin saanut jonkun panikkikohtauksen. Ja sitten mä voisin Suomen kansalle sanoa, että kattokaa, että näin mullekin kävi, että ei se ole niin vakavaa.
0: No niin kuin ihmisten, mun mielestä niin kuin yksi elämäntarjoitus on se, että ihminen kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Niin. Niin, niin paljon kuin mahdollista ja, ja oppii asioista ja virheistä. Niin, mitä sä sanoisit sille Emilalle, joka tuossa kymmenen vuotta sitten oli, oli menossa ja, ja tekemässä asioita? Ja mi, mi, mitä sä nyt sille sanoisit? No mä
1: sanoisin sille, että oikeasti meditoi, Kun se Emilia vie silloin, että se ei ole mun juttu, koska olen tällainen ihminen. Meditaatio ei sovi minulle, tiedätkö, että, Ja tämähän kun me sanotaan itsellemme... Näitä juttuja, se on just sitä, mm. että me ollaan koukussa meidän ovaan aivokemialliseen tilaan. Me rakastetaan sitä pientä rassia, mikä meillä on, ja niitä kierroksia me ollaan valmiita. Sama kuin addikti on valmis luopumaan siitä tilasta. Mm. Mutta silloin mä niinku ehkä antaisin Emilialle tämän kirjan, <laughs> ja voisin, että lue tämä. Mm. Äh, mitä muuta mä sanoisin? Mä sanoisin, että luota itseesi, ja tiedätkö, että just, että tämä on vaan hetkellinen tila ja Kivut on kasvun paikka, että tämä on niin kuin portti johonkin tosi hyvään. Niin kuin näitä mä kertoisin hänelle, mitkä mä, nyt mä tiedän tavallaan itselleni. Ja niin kerron kaikille kuulijoillekin, ketkä, kenellä on jotain kiputiloja tai, tai on vähän synkemissä vesissä, niin, niin sieltä kyllä noustaan ja tavallaan ne on tärkeitä. Mä oon tällä hetkellä tosi kiitollinen noilla kaikista pimeimmille hetkille, koska Niistä on syntynyt nämä kirjat, niistä on syntynyt mun ammatti, niistä on syntynyt mun merkityksellinen elämä. Mm. Niiden ansiosta olen tänä päivänä varmaan parempi äiti. Niiden ansiosta toivottavasti mä oon parempi kumppani sitten taas joskus. <laughs> ja tota, niin, että kyllä ne on niin kuin sanoisin, että, että vaikka nyt tuntuu kipeältä, niin usko, että kaikki tulee olemaan
0: hyvin. Niin ja... Mä, musta on hienoa, että sanoit sanot sen asian ääneen, koska on niin paljon ihmisiä, jotka kokee, että koko aika tulee takapakki tai koko ajan tulee ongelmia tai kriisejä tai nyt varsinkin korona-aikaan menettää työnsä tai parisuhteensa tai jotenkin ja ehkä löydä ulospääsyä. Sitten se on helppo addiktoitua johonkin asian ottaa niin mm. tavallaan sen helpomman tien. Ja ajatella, että kun ei tästä mitenkään selviää. Mutta mm. mä, mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä kaikista asioista selviää. Pitää, ja nimenomaan niin kuin sanotaan että tuossa sun kirjassa, että pitää vaan antaa niin hetki aikaa Ja sitten sen jälkeen käydä niitä asioita läpi.
1: Ja sen vielä, mikä mä sanoisin, niin kyllä mä niin kuin sanoisin, että nyt ota aikaa ja mieti teille tosi selkeäksi. Niin kuin, että kuka sä oot ja mitä sä haluaisit. Mm. Niin kuin, että, että just, että aidosti ole rehellinen, mitä sä haluat. Mm. Että just, vaikka mäkin olen, olen kuitenkin ollut aika rohkea, niin kyllä mä... Silti otin stressiä siitä, että mitä mun pitäisi tehdä. Ja nytkin, kun mulla keväällä soitettiin tosta käästä ja soitettiin tuosta acting-keikasta, niin kyllä se eka ajatus oli silleen, että mitä mun lääkärin vakuuttavuus. Ja sitten mä olin että Herra jumala, sä just kirjoitat kirjaa tästä. Että niinku, <laughs> et, et niinku, älä, älä kuuntele, mitä muut sanoo mm. ja niinku, usko unelmiin. Ja, ja tii, sä, niinku, jos on joku juttu, mitä sä aidosti olet haaveillut tehdä, niin tee se. Ja silti mä itse hetkellisesti menen siihen, että, että ihmisiä me kaikki ollaan. Mutta niin tämä on ehkä mun yksi semmoisista missä mä koen, että mulla on annettavaa, että mä haluan niin kuin antaa sitä inspiraatioa ja rohkeutta tehdä niitä. Mm. Ajoitko
0: sä, sä pitää tämän kirjan sun kirjahyllyssä, että aina tarvittaessa voit sitten siellä t- lukea, kun sulla Sees tulee niitä. Mä haluan niin
1: levittää nyt ympäri kämppää, mulla on makkarissa, keittiössä, vie.
0: Hei, tota, sun on tämmöinen purkki jossa aina vieraan kohdalla, otetaan hänelle. Tällaisen niin kysymyksiä mitä, mitä hänen elämässään voi, on voinut tapahtua, nimenomaan tähän kirjaan liittyen. Okay. Ja tuota, nyt kun mä avaan tämän purkin, niin ota sieltä kolme, kolme totani, paperilappusta. Sen on ja. siis kysymys, ja tuota, niin, sä voit lukea sen kysymyksen tietenkin ääneen. Saman ja tie sitten ota kolme joo, ja yksi kerrallaan sit se kysymys. Ja. Ja. Niin tuota, mikä kysymys siellä tuli?
1: Kumpi olisit mieluummin rikas vai palavan rakastunut?
0: Rakkaustohtori.
1: Jos tämä olisi kumpi olisi mieluummin rikas vai niin kuin eläisit palavassa rakkaudessa, niin minä rakkaudessa. Mutta tuo rakkauden tila on siis niin jotenkin kuluttava. Minä olen sillä, että ei ole oikeasti palava rakkaus nyt. I would die. Eikä sillä tavalla, tiedä minä tiedän, rahalle ei ole merkitystä. <mieluun> mutta mä mieluummin olen rikas ja niin kuin rakastunut, enkä silleen palaava eläisin rakkaudessa. Voiko tälleen vastata vai pitäisi? Voi, voi vastata. Niin. Voi. Että se jotenkin niin kuin, että, että sen mä tiedän, että raha ei mitään onnea tuo, mutta ei se palaava kas-
0: <lopituloa> Se on kyllä totta. Mistä, mistä se vahtaa, johtaa, että me ihmiset jotenkin niin kumminkin, me tiedetään, että se palava rakkaus on kumminkin aika kuluttavaa, se vaatii siis tosi paljon. Sehän on kumminkin vain semmoinen hetkellinen tila, mm. että eihän se ikuisesti kestää. jos olet parisuhteessa, pari niin ette, sä voi olettaa, että 20 vuotta on palavan rakkautta. On se, hetken, ei, ei, se, se on se hetki ja sitten se muuttuu se rakkaus. Siis tieteen
1: mukaan se kestää keskimääräisen vuotta sekin on pitkä aika, mutta kyllä mä, nyt kun mä mietin, niin kyllä mä silti ottaisin tuon palavan rakkauden, koska sitten taas mä tiedän itse, että ilman sitä palavaa rakkautta mm. Niin kuin se, sehän on pointti, että ilman sitä huumavaihetta, se huuma sen pohja, että myöskin sit jatkossa selvitään niistä vaiheista. Mm. Niin se on itse asiassa kyllä tärkeää, että kun aina mietitään, että jos se olisi semmoinen suhde, mikä niin
0: kuin... rahat. Otatko no, se rahat? Mä otan
1: rahat. joo, Mä otan mulle, kyllä ne molemmat tulee. Mä uskon, että, että sopiva, sopiva balanssi kumpaakin. Semmoinen semi roihuava <tos> Mikä
0: seuraava kysymys?
1: <tos> Okei. Okay. Milloin olet ollut kaikkein onnellisimmillasi? Ka, tota, kyllä mulle niin kuin, ne niin kuin las, lapsen, molempien lasten syntymän jälkeen se vauvakupla. Mm. Niin kyllä se on ollut mulle aina semmoinen. Mä oon niin kuin, mä oon rakastanut olla raskoana. Mä tykkään synnyttää ja mä r- niin kuin, oon ollut onnekas, kun tiedän, että se ei aina ole näin. Että hyvin monella on baby ja muita oireita, mutta mä oon saanut molemmilla kerralla lillua täydellisestä täydellisessä, aivan hullussa niin neurokemikaalisessa koktailissa. <hätä> en mä usko, että se on just semmoinen, niin kuin, että sä vaan tuijotat sitä vauvaa ja ka- kaikki on vaan täydellistä. Ja sitten vielä, jos on siinä niin kuin, perhe ympärillä ja että, että mm. säs, siinä riittää, niin kuin, että... No ei tarvitse olla. siinä on just se, että ei tarvitse olla mitään, vaikka olisi kahviikaa tai vaikka olisi niin mitään, niin se on <tos> vain jotenkin niin semmoinen ihana tila ja sekin tietää, niin nyt kun tokaa kertaa sen koki, niin tietää, että sekin on semmoinen aika lyhyt parin kuukauden ja se, että sä ihan siinä kuplassa, että sitten sieltä pikkuhiljaa heräillään ja Mm. Vauva alkaa valvoa, mutta silloin vielä, kun se on ihan semmoista, se vaan nukkuu siinä ja sä voit vaan tuijottaa se. Oi kauhean, kun tulee vauvakuume, kun tällaista alkaa mietiskelee, Nyt ei enää vauvoja.
0: No niin. ota sieltä vielä kolmas kysymys. Ai Tää. tulee vauvakuume heti, kun alkaa miettiä. No tällä no, se fiilistelee, tila. niin onhan niin, se nyt ihan, kyllä.
1: jos totuus satuttaa, onko valkoinen valhe silloin perustellumpi? Siis mä uskon brutaaliin rehellisyyteen, mä oon ylirehellinen ihminen, mä oon kärsinyt aika paljon, että mä tykkään jostain tai just parisuhteessakin, että niin kun vähän niin kuin lyödään kaikki pöydälle ja se on välillä tosi hankalaa, jos toinen ihminen ei ole samantyyppinen. Mm. Niin mutta totta kai valkoisia valheita, semmosia pieniä nyt niin silloin tällöin pitää päästellä, että ei tahallaan halua kiusata ihmisiä tai satuttaa, mm. jolle, jolle siinä mä punnitsisin sen, että miten tärkeää tämä on. Mutta tota, kyllä, mä niinku, mä mä kyllä niinku, rehellisyys on, on hyvin tärkeää.
0: Niin ja jotenkin siis valkoiset valheet. Mä en tiedä, onko, onko sellaisia kuin valkoisia valheita. Mm. On, vale, on myöskin aina vale. Niin. Ja jossain vaiheessa se joko suurenee tai sitten se pahentaa tilannetta ja se aina loukkaa.
1: Joo. Ja siinä on niin mä miettinyt tota, niin totuuden puhumista ja niin syvemmällä ehkä tasolla. Että kun mulla on ollut äänihulikyhmyt. Mm. Mulla on vähän tämmöinen ääni. Ja sitten niin välillä myös tykkään opiskella tämmöisiä niin vanhoja tavallaan itämaista lääketiedettä ja näin. Niin puhutaan paljon, että esimerkiksi ne liittyy siihen kilpirahalaisen ongelmat ja äänihuolikyhmyitä että koko niin kurkun alue siihen, että ei, ei puhu omalla totuuden äänellä. Mm. Ja mä huomaan esimerkiksi nyt vuosi sitten, kun mä tein sen päätöksen, että mä aloan rohkeasti kuin niin oma itseni ja puhuu aidosti. Mm. Niin kuin ihan täysin omalla äänellä. Niin mun mielestä mun kuin niin on helpompi puhua, öö, vaikka totta kai häivy, niin kuin, kun on ollut siellä hetken. Niin, mutta tällaiset asiat on niin mielenkiintoisia, että, sit, että myös mistä se tapa tulee, että jos perheessä aina on viljelty valkoisia vaiheita, niin siitä tulee itselle tietenkin normaalia.
0: Mm, kyllä.
1: Mutta että tota, muutenkin se totuuden puhuminen, ja sitten joku sanoi, että törmäsin semmoiseen vähän aikaa sitten, että jos on hirveä tarve selitellä ja täyttää puheella tilaa, niin se usein johtuu siitä, että oma niin lapsuudessa oma totuus on kielletty. Mä olin siis se kulahti muhun, koska mähän on koko elämäni täyttänyt puheella semmoisia tyhjiä aukkoja. Tosi ärsyttävää piiriä nyt yritän siitäkin opetella pois.
0: No mutta älä tässä. Hei, rakkaushaltuun rakkaus kirja on ilmeisesti. Onneksi olkoon, hieno kirja. Kiitos. Kun se ihminen lähtee kirjakauppaan tai tilaa, tilaa tuota, niin tämän kirjan kotiinsa, niin mitä sä haluat, että se ihminen saa tästä käteensä? Tämä on sellainen kirja, mikä mielestäni kuuluu niin kuin jokaisen kodin kirjahylly, jos kirjahyllyä vielä on, mutta mitä sä sanoit, että se ihminen saa irti tästä?
1: No, mä toivon, että ihminen ymmärtää niin kuin itsestään, mielestään, oppii sen, miten mieli ja keho on tai liittyy aina toisiinsa. Ne on aina yhteydessä ja mä toivoisin, että se ihminen niin kuin pikkuhiljaa tämä oppisi häntä tai opettaisi häntä tunnistamaan sen kohdan, missä hän saa sen sysäyksen siihen kestävän rakkauden reseptin muodostumisen alkuun. Eli me ollaan kaikki yksilöitä. Mm. Resepti on jokaiselle yksilöllinen. Ja mä toivon, että jokainen pystyy kirjaavulla rakentamaan sen oman yksilöllisen reseptiä voimaan hyvin.
0: Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku.
1: Niin. Hei, mun on vielä pakko kiittää sinua, että silloin kun sä laitat sen viestin, taas on viime sunnuntaina mulle, kun sä olet lukeruja jotenkin, että tämä pysäytti ja... Oli game changer sulle. Niin se tuli niin tärkeiseen kohtaan. Mä olin jotenkin todella väsynyt mun. Toi pieni lapsi oli herätellyt mä ollut tosi paljon kaikenlaista. Ja sitten haluan sanoa, että se oli tosi tärkeää, Ja mä tajusin sen, miten tärkeää on antaa ihmisille aina positiivista palautetta, jos siihen on aihetta. Mm. Et sen mä ehkä niin kuin kuuntelin jollekin, lisävinkkinä, koska se oikeastaan oli mulle tosi merkityksellinen hetki. Koska se oli eka palautetta tosta kirjasta, minkä mä sain. Niin se oli niin kuin, se tulee aina olemaan mun sydämessä.
0: Kiitos. Arvostan suuresti. Kiitos, kun tulit. Kiitos. Sunnuntai-brunssin kaikki jaksot voit kuunnella kokonaisuudessaan Radio Playstä. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa radioplay.fi. Radio Play.